0: one day I learned a word to say me nose. the nose The biggest word you ever heard, and this is how it goes, this how it goes. Oh, super Galapagos, it gets me alidotious Even though the sound of it is
1: something <laughs> quite atrocious If you say it loud enough, you'll always have with conscious Super Galapagos, it gets me alidotious
2: eh, estamos escuchando, Monche Alvarez, ese musical del que usted me habla y del que todos han, en algún momento hemos hablado y del que hemos disfrutado, seguro que en familia, seguro que... Eh, bueno, pues sí, ahí estamos, ¿eh? con eh, superfragilístico, espialidoso... Mary Poppins Mary Poppins, y con nuestra invitada y protagonista de estos minutos de radio Que está, bueno, pues con un look en el que muy hace Mary Poppins, todo es un verdad. homenaje, ¿eh? claro que sí eh, un, un sombrero entre, bueno, entre bombín y sombrero, bueno, muy parecido ¿eh?
3: ah, Tengo muchos no sé lo Al que traigo. Hoy.
2: Uh, Susana Gudín, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy bien, buenas tardes.
2: Tan líricamente estamos en esta Buena Tarde en RPA y tan líricamente lo pasamos con Susana Gudín haciendo re- el recorrido, pues justamente por la historia de la lírica, bueno, en la actualidad también. Excusas para escuchar buena música.
3: Exactamente. Y hoy, pues, eh, para desvelar ya el gran misterio, porque ha habido varios intentos de saber de qué iba a hablar hoy En en redes sociales, en redes sociales,
2: (risas) ha hecho una publicación Susana Gudín Envuelta en la bruma del misterio ¿Verdad? Misteriosa
3: (risas) Bueno, hoy ni más ni menos que vamos a hablar de el lenguaje y de cómo eh, para las canciones, para la música, eh, nos puede influir, de cómo nuestro físico cambia según lo que tengamos que decir y como mm. lo tengamos que decir y demás. Y entonces digo, pues me voy a escoger eh, esta canción, el supercalifragilístico. ¿Por qué? Pues porque no significa nada. Y sin embargo, es una palabra que, según la canción, obviamente, eh, dice... Eh, todo lo que hay que decir cuando uno no sabe qué decir. Es un poco un, un trabalenguas ya en sí mismo, ¿no? Mm-hmm. Es una cosa así un poco es el por consiguiente especial. de Felipe González. <ríe> <ríe> bueno, es un poco política sí, la historia, sí. es verdad, es verdad. Pero bueno, el, el punto es ese, que no siempre necesitamos de una palabra inteligible para eh, comprender. Hay veces que puede ser algo inventado, hay veces que... Eh, si la palabra y el tono no van de la mano, algo nos choca y sabemos que hay alguna de las partes miente, uh-huh. bueno, etcétera. Hay muchas maneras de, de enfocarlo, ¿no? Y uh-huh. nada, pues eh, eh, investigando un poco, resulta que todo esto es la suma de, de varias palabras y, y dio esto, que junto con el aserje, jadeje, creo que es más o menos el guachinoba, eso no sé qué, creo que son las dos palabras inventadas más...
4: Y bueno, estaba Son tan sonadas. Guacaneri <risa> con su... Chupen para <risa> mí. <risa> ti.
3: Sopa siempre, de
2: caracol.
4: Siempre citando <risa> a los mejores.
3: Sí, Moncho tiene ahí un, <risa> un repertorio fino, fino. Finísimo. <risa> Lo de Ochiba, sí. Bueno, pero está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Pues que nosotros usamos el lenguaje para qué. Obviamente, pues eh, una manera de... O, para suplir una necesidad de comunicarnos, ¿no? De expresar lo que pensamos. No está muy claro que, se, que sea tanto la necesidad de hacerte entender algo, cuando el lenguaje surge, como un poquito la casualidad. Y que de repente, pues unos seres humanos muy muy, 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 muy antiguos <risa> uh-huh. descubren que pueden hacer X sonidos... Eh, seguramente imitando pues eh, sonidos de la naturaleza eh, no sé, el, el río, el viento cositas así y a partir de ahí empiezan a, a desarrollarlo de hecho eh, hay estudios que demuestran que entre los simios y el hombre el aparato, el tracto vocal es muy muy similar y hay quien opina que no hablan porque no saben que lo pueden hacer pero que podrían llegar a, a usar sus el cuerdas planeta vocales. El
2: de los simios
3: y, y el día que lo descubran acaban con nosotros ¿eh? eso ya os lo digo yo yo creo, creo
4: que alguno ya lo Porque... descubrió <risa> lo dice? algún y se, y se simio pon... hay por ahí ¿no, y se ¿verdad? pone en corbata y como diría Mayra ah, Gómez hasta ahí puedo, ahí puedo leer. leer
3: no lean más bonita no lean más es verdad, es verdad bueno ¿Y de dónde sale este lenguaje? ¿Por qué nos influye a la hora de, de bueno, pues de cantar, que es de lo que estamos aquí? Pues mira, todos tenemos un tracto vocal, uh-huh. que se supone que es una fisiología eh, igual para todos los seres humanos, dentro de que uno sea un poquito mayor, un poquito más pequeño… Eh, ahí es donde están las cuerdas vocales, emiten un sonido pero no es el sonido que va a llegar al al oyente ese sonido después de las cuerdas vocales tiene que ir resonando, atravesando cosas, es nuestro tracto vocal con una laringe, una faringe, unas fosas nasales, una boca, una lengua, absolutamente todo lo que hay ahí nos va a dar nuestras características. ¿De qué se trata? Pues de que seamos conscientes que podemos modificarlo para modificar nuestro sonido. Porque somos totalmente inconscientes de la cantidad de movimientos que hacemos a nivel del tracto vocal para emitir cada uno de los sonidos. Hay u- varios eh, vídeos en YouTube que todo el mundo puede eh, observar, donde se graban, como en radiografía, bueno, el vídeo,
1: uh-huh.
3: eh, cantantes, y se ve cómo absolutamente todo se- es impactante, porque son... Tantos movimientos por por cada medio segundo, pues no somos conscientes de que lo hacemos. Pero bueno, eh, podemos eh, hacer, por ejemplo, un pequeño ejercicio de... Algunos de imaginación y otros pues lo podéis hacer porque es facilito. Si nosotros, por ejemplo, para hablar, tapamos la nariz, ¿qué le pasa a la voz?
2: Se pone nasal.
3: Se pone nasal. Que cantamos
2: como era ramasate que
3: cantamos... Bueno, si cantamos como el dinero acaba, que ganó...
2: Me acabo de recordar a un personaje que hace mucho que participaba en el programa.
4: Ah, sí. Y, y que tenía un acento así como de, del occidente. A ah,
2: sí. Sí, sí,
4: Ay. sí, sí.
3: ¿Vais a decir el nombre o nos dejáis así eh, con la...? Josito, Josito. Ah, Josito! Sí, hombre.
2: que eh, um, Hablaba del futuro con las cartas del Mundial 82. Ah. Algún día lo recuperaremos <risa> En virtud Así. del jugador que salía ah. pod- eh, Interpretaba las cartas Y leía el futuro
3: Bueno, pues hay sí. gente para todo Lo sí. hacía
2: con, con cartas del Mundial 82
3: <risa> ¿Tiene y, derecho a vivir? Bueno, pues y sí, en,
2: sí luego, Y la Liga 87-88 Y tuvo otra época de la Liga 87 Qué bueno. Sí.
3: Se ve, menos mal que vais mejorando a la hora de claro. traer gente a trabajar a la sí. radio. <risa> sí,
2: cierto. Son <Susan> <risa> Bien dicho. Bueno nasal. La, bueno
3: la, nasal. La esa voz, es la idea. La voz nasal. Eh, pues una de las cosas. Yo no sé que... por qué
2: dicen que tengo la voz nasal. Pues no lo sé. Me, pues, mi foniatra me dice Pues mírate los oídos, sí. que debe ser de por eso. Claro. <risa>
3: Eh, nosotros tenemos que saber que tenemos ese recurso uh-huh. para usarlo cuando nos haga falta, Ajá. pero que a pesar de, por ejemplo, tener un catarrazo claro. que nos llena las fosas nasales de moco, y tenemos que saber que hay maneras de trabajar con el tracto vocal, con las fosas nasales taponadas, sin que se note.
2: O sea que yo podría hablar sin que se me note que estoy resfriando. Sí.
3: Exactamente Ese es un poco el trabajo al que Bueno, al que deberíamos eh, llegar Si queremos
2: trabajar ¿Susana Gudín con catarro puede cantar?
3: Sí Pero No, Susana Gudín y cualquiera que tenga Cierta preparación, obviamente Mira, el estudiar canciones Es una memoria muscular Completa por cada nota Por cada vocal, por cada sílaba Es una memoria muscular Se repite, se trabaja, se repite y por mal que estés, esa canción que tú sabes hacer tan bien y has estudiado tanto, sale. Ahora, no me pongas una nueva porque esa no sale. Mm. Eso, uh-huh. en teoría, uh-huh. pasa, pasa y, y está o sea, bien. Que que tiene que, pase. que
2: estar muy entrenada esa canción, claro. tiene que estar muy entrenado lo que es el repertorio que Exacto. se vaya a hacer eh, para poder hacerlo en cualquier Para en... poder
3: librar, porque sí, es que si sí. dependes únicamente de cómo te cuento encuentres anímicamente de uh-huh, pues uh-huh. esto es un caos claro. al final la gente pues acaba eh, muy drogada de médicos y sí, muy sí. tal pero es que lo pagas por otro lado no uh-huh, entonces uh-huh. bueno pero yo creo que para poner un gran ejemplo de cómo podemos usar el tracto vocal de manera diferente podemos poner el castellano y el francés uh-huh yo creo que es evidente la sonoridad diferente, la resonancia, la nasalidad que hay en uno, vocales más abiertas en otro y demás Eso son, es son
4: más nasales los franceses un, un
3: poquito, un poquito más, bueno de hecho su técnica es diferente a la italiana precisamente por esa por su manera de hablar y de, y de pronunciar, ¿no? pero como era tan obvia, tan obvia digo, mira, la siguiente audición que voy a poner va a ser la leche Preparáis. No. <risa> mirad Vamos a ver eh, una ópera compuesta más o menos hacia 1600. 1600, eh, ojo, por el poeta, y yo quiero pronunciarlo bien, que no lo sé, Xianzhu Tang. Vamos a escuchar ópera china. Bueno. (risa)
2: voz de una manera completamente distinta.
3: Mira, la ópera china mm. que se... Porque parece... canta una
2: niña de siete
4: años. No, va. No.
3: Se parece a la occidental en el nombre ópera. O sea, <risa> ya está, ¿eh? Claro, Obviamente. Claro. Utilizan todos los recursos que en, en nuestra escuela eh, o sea, están prohibidísimos. Uh-huh. Por ejemplo, la nasalidad absoluta, el uso del vibrato tremendo. ...un excesivo uso y gusto por los eh, por los agudos...
2: Articula- Además, ...articular so- las notas... ...hacer un camino, ¿no?... ...de, de, de subir y bajar... para arriba, para ligando. Abajo. Mm. ...pero no
3: es un glisando basado en el aire... ...como mm-hmm. en la escuela italiana... ...sino en la musculatura pura y dura... ...aprieto y... ...bajo y subo y bajo... Yeah. <risa> ...¿verdad?... ...bueno, estas cosas hay que verlas como lo que son... ...que es una cultura totalmente... ...desarrollada, sin mezcla... ...o sin contaminación occidental... Eh, que no tiene nada que ver con la nuestra, pero que, que o sea, a nivel simbólico trabajan uh-huh. a una... Uf, es bestial, tienen sus personajes tipo, eh, cómo trabajan con, con la cara, con la mirada, con el movimiento de los ojos, de las cejas, cada color significa algo, cada postura, si sí, mi cuerpo tiene esta postura pero tiene estos retorcidos significa una cosa, bueno, es brutal. Es el teatro chino y el teatro musical chino, y es tremendo. De hecho, este estilo es el, creo que se pronuncie kunku, y y fue proclamado por la la UNESCO en 2001 como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de de la humanidad. Quiero decir, fuera de que, claro, al principio nos parece que es un poco como gracioso, y y eso lo hago yo, bueno, (risa) pues pues no, pues no, (risa) no se puede hacer, así que, pero bueno, esto es eh, tremendo, ¿no? Nada que ver con con lo nuestro, pero eh, me parece bastante, bastante maravilloso. En fin, eh, si nos volvemos otra vez a a nuestra estructura vocal y nos alejamos ya, pues de, de, bueno pues del oriente, que es donde más se van a ir al otro extremo de lo que nosotros hacemos, vamos a retomar otra vez un poquito el francés. Y, por ejemplo, para que veáis dentro de lo que es la la técnica del bel canto, eh, la R francesa no se canta en ópera. ¿Por qué? Pues porque hace un cierre en la laringe que no nos permite eh, el flujo continuo de aire. Así que eso iría en contra totalmente de uno de los principios del bel canto uh-huh. ¿no? y de otras técnicas vocales ¿no? que tengan relación. Entonces, eh, no escuchamos eh, ese rasgueo, digamos, en la R... Sí que es verdad que en algunos cantantes franceses lo escucho porque, bueno, debe ser bastante complicado de de controlar, no hacer algo a lo que estás tan acostumbrado. Pero, en realidad, en cualquier eh, situación te van a pedir que no lo lo hagas. Que pronuncies la R, pues como nosotros la pronunciamos, más, menos fuerte, pero que la la pronuncies. Y bueno, eh, ¿qué más hay? Pues mira, eh, mientras tú entiendas un poquito... Lo que dice la letra, aunque no, o sea, no el significado, pero sí que pronuncien, que te lleven a entender eh, físicamente qué se está haciendo, es bastante sencillo eh, sacar conclusiones o seguir una canción. Yo para ilustrar esto me he dicho, pues yo me voy a ir al élfico. Porque... Mm,
4: ¿Al élfico?
3: Pues, sí, sí, me voy a ir al élfico. <risa> y nos vamos a escuchar una canción de la banda sonora de Las Dos Torres que se llama... Evenstar. Esta canción la canta una, una chica soprano, Isabel Bayrak Darian, que es eh, armenio-canadiense y ganó en el 2000 el concurso que está, bueno, eh, apadrinado, digamos, por Plácido Domingo, Operalia, y esta tía pues salió a la palestra con, con esta banda sonora, ha tenido muchísimo éxito. Y os voy a decir una cosa, ¿algo en común del elfico y del castellano? Pues hasta donde yo sé que dices lo que estás leyendo, que no todos los idiomas (risa) lo tienen, ¿verdad? Esta canción, eh, bueno, tiene un significado, lo que pasa es que yo prefiero que lo escuchéis y luego a ver qué es lo que os evoca y os los cuento. (risa)
4: una prima de Yo Enya la, la que canta familia de Enya no. pues
3: no, no no tiene nada que ver lo que pasa que este estilo ¿verdad? No sé, mm, ¿quién sí, sí. recuerda quien recuerda obviamente ¿saben
4: cómo se dice? butanero en élfico
3: <risa> a saber. el del gas <risa> ah, Dios esos son muy malos siempre mm, sí <risa> bueno pues eh, eh, suena si no te has visto la peli no te preocupes que no te voy a destripar nada pero hay un momento en el que Aragorn Eh, Tiene una especie de sueño pesadilla con Arwen Y y ese es el momento en la peli Las dos torres Donde suena esto de de fondo Dice algo así como eh, Este no es el fin, sino el comienzo Tú significas algo, confía en esto, en el amor Y bla, bla, bla Bueno, es un poquito esta historia Creo que la música lo evoca bastante bien Es bastante fácil con una música tan épica y demás Pero yo a lo que voy ahora con esto es eh, ¿Os suena bien este idioma? Aunque no lo entendáis.
2: Sí. A mí mal no me suena. Para no nada. Suena mal. No, no Si yo no, os digo no, que es
3: élfico, igual no lo. No, no. En principio dices, bueno, no lo conozco, no sé lo que será, pero no es que.
2: Si me dices que es alemán, igual hasta. Sí.
3: <risa> un poco menos duro, ¿no? Sí. Este es un poco más fluido, es más uh-huh. brillante. Es decir, es más eufónico. Bien. Eufonía. ¿Qué es la eufonía? Y es bastante importante dentro del lenguaje y dentro de qué cantar y cómo cantar o o hablar, porque esto va de narración también. La eufonía es el efecto acústico agradable que produce una palabra precisamente por su pronunciación. Por ejemplo, libélula, murmullo, son palabras que no tienen cortes, que no tienen eh, consonantes que que corten el aire ni que sean duras. En el otro punto, por ejemplo, está... Todo lo contrario, la cacofonía, que es el efecto acústico desagradable. Uh-huh. Por ejemplo, eh, con las consonantes la p, la t, la k, g, toda esta cosa tan tan potente. Pet- o por
2: pétreo. Por, por ejemplo.
3: Sí. Horror, pues algo así, claro. ¿sabes? Es como muy. Además, te exigen un extra de energía uh-huh. las cacofonías. Tú no puedes decir horror así, si pronun... ¿por qué no lo pronuncias? te exigen un extra, que las otras no te exigen tanto, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿para qué se usa? Bueno, pues eh, este lenguaje, quien sepa escribir bien, lo va a usar precisamente para eh, fortalecer o para crear eh, emociones o sensaciones en quien lo escuche o en quien lo esté leyendo. Os pongo un ejemplo. Edgar Allan Poe, en su poema El cuervo, dice... Mm Lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño. Bueno, él ya está un poco... Uh-huh. No es solo lo que significa, sino que la palabra en sí ya es dura y, y de, de escuchar y de decir. Yo, buscando un poco unos sinónimos, eh, intento decir la frase un poco más eufónica. Pero claro, se pierde. Sería lo que este airado, sin gracia, abominable, débil y ominosa ave de antaño ya No tiene nada que ver. Uh-huh. Esto ya no es el Galán Poe eh. El Galán Poe en este momento me está odiando, pero es solo <risa> un ejemplillo de nada. Entonces, yo os propongo una frase cacofónica y me la devolvéis eufónica. ¿Qué os a parece? Ver.
2: Uy, bueno, vamos Venga, podemos jugar los dos no, juntos. Vamos eh? a intentar, ¿Eh? a, ver, Venga. Eh. A, ver, a ver. Yo os
3: pongo el ejemplo. Prepárate pronto que tu padre aparca rápido.
2: Prepárate, prepárate pronto, pronto que tu padre, que tu padre aparca, aparca pronto
3: rápido. Par,
2: uy, espere que guardar una, espere, que no, sí, no sí. me pudo escribir aquí. Vamos a ver, vamos a ver este documento. Madre mía. Pero qué le pasa. Fonser, el ordenador. Nada. El ordenador. Prepárate. Que no, a ver, sí, diga otra, otra
4: vez. Prepárate. Sí.
3: Prepárate pronto que tu padre aparca rápido.
4: ¿Y qué hay que hacer con esto?
3: <ríe> Pues vuélvemela un poquito más eufónica. Un poco
2: más
4: eufónica. Dime
3: mm, lo mismo más o menos, sí. pero sin que parezca que me estés eh, riñendo, ¿no? Prepárate Sería.
2: Pronto. Prepárate pronto que tu padre aparca, aparca pronto. pronto. No, pero, pero está diciendo <risa> lo mismo usted. ¿Sí?
3: <risa> que tu padre aparca rápido, Es ah, la, rápido. la cacofonía. Ah, sí. no, pronto. Rápido. Sí. rápido. Valdría mm, igual, ¿eh? Sí.
2: Pero, y lo tengo que decir
4: yo, a ver.
3: Venga, pues ya que estoy mirando mm. para ti. <risa>
4: Pero con lo mismo, hay que decir sí, sí, Más o sí, menos. ¿Sí? Claro. Prepárate, porque tu padre va a aparcar en, en dos minutos.
2: <risa> Se lo llevó a México, Monchi Álvarez. Rey. Oye, ¿Y
3: alto? que lo mismo hay alguien escuchando, que puede participar, ¿eh? que os mande un mail o algo, lo que quieran. Bueno, os, os doy un ejemplo que yo he, Ajá, me he currado, ¿vale? Sí. Para tener para sacaros del, del lío De la tolladero. Por ejemplo. Por ejemplo, hombre,
2: también podría decir: Date prisa. (risa)
3: Pues es menos. Date prisa que
2: tu padre encuentra sitio.
3: Mira, disponte ya que tu papá estaciona enseguida.
2: Ah, pero no era decirlo eh. igual, era... No, meter claro, ah. claro,
3: dime lo mismo, pero de una manera eh. más eufórica. Quiero, quiero,
2: quiero jugar otra vez. No, jugar no, no ya, vez? Está, ya es tarde, ya es tarde. Suspendidos los dos.
3: Te traigo otro juego, ver, y es un juego que yo hago con mis alumnos cuando estamos, bueno, eh, con temas de la voz, de la narración y demás. Eh, es un juego en el que os tenéis que inventar ¿eh? una sí. palabra cacofónica y una eufónica, La, cada una de las dos con un significado que también os inventáis, obviamente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, un, dos, tres, juegos de otra vez. Cacofónica.
2: Cacofónica, mm, rapidito,
3: mm. rapidito. Pero eso no es inventada.
2: Mm, ah, no, 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 estoy con las reglas hoy de los juegos tremendo, ¿eh? <risa>
3: ¿Y qué pues, significa, Monchi?
4: Pues que vamos muy deprisa por el mundo
3: Está estupenda Venga, tú una eufónica
2: ¡Ripatástropo!
3: ¡Una eufónica! ¡Ah, Madre eufónica! Mía, <risa> <está? Uy. risa>
2: me dije Pero una me gustó. Sí, sí, sí Y lo que significa no lo puedo decir en antena No <risa>
3: <risa> Mira, yo me traigo sí, sí, un par de silu- ejemplos Siluosa Ay, venga, ¿qué significa esa?
4: Pues que es muy tranquila
3: Ay, bueno, os lo habéis currado poco. Yo os podía deberes sí. y pediría a la gente, pues que nos, nos agobie agobia y uh-huh. a mails mandando cosas de estas. Yo me, me he inventado dos justo antes de venir, sí. ¿vale? La cacofónica es crega. Crega. ¿Y qué es la crega? Pues del verbo cregar, la acción de no mirar la porción de suelo sin fregar con el objetivo de seguir pensando que está limpio.
1: Mm-hmm.
3: Vale, por ejemplo, crega. eso es un, una cacofonía. Uh-huh. <risas> Y la otra sería melimia, melimia, la nostalgia que produce el recuerdo del sofá cuando más cansado estás. Ah, oh, mire. Ay. ¿Viste? Tenemos,
2: meli... <risa> <risa> Tenemos meli... Yo meli... Estoy meli... Melimia. Melimia desde, desde el sábado domingo, desde el domingo. Salimos de casa hasta que regresamos.
3: <risa> <risa> bueno, yo avanzo. Ahora vamos a otro punto. Sí. ¿Cuántas veces hemos pensado qué bien suena el inglés para las canciones? Sí. Oh, y las hemos traducido veces. y hemos flipado. Bueno, ya. ¿Verdad? ¿Qué pijada de letra? tontería sí. que me está contando ah, con ya. esto? Sí, bueno, sí, sí, pues sí. el ejemplo que yo pongo no es de los peores, Ajá. pero creo que no había ninguna necesidad de hacerlo. Vamos a escuchar a Roxette y a su, no sé si es amor.
1: Sabe a pesos, mi amor the
2: traducir esta canción. Pero que no lo sea. No hay ninguna que necesidad. Son
3: ellos mismos. O sea, sí, ¿qué necesidad sí, sí. tenía esta gente de hacer esta canción en castellano? Mire, no, la... y,
2: en, y en inglés, ¿qué se hizo? En dos minutos esta canción. lo, <risa> lo único la, Las únicas canciones que recuerdo con cierto cariño que fueron uh-huh. traducidas y sí. que no dejaban de sonar más o menos sí. bien, son las de Ava
3: Sí, es verdad. Puede ser. Esto es tremendo.
2: Pero esto es tremendo. ¿no? Bueno, yo estoy vale, sí, no. no, no, no.
3: No lo llevo bien. No. Y, y Había una de bueno. Beyoncé
4: muy buena, que creo que alguna vez lo comentamos. Si yo fuera... ¿Cómo era? La de... Si yo fuera chico... Esa, esa. Ah, yo, si yo fuera sí, chico.
3: Sí. Bueno. <risa> <risa> eso suena cacofónico total. O si sea, sí, yo fuera chico... ¿verdad? No, es tremendo y, y da un poquito de pena. Yo la verdad es que eh, no soy nada, nada, nada fan de traducir. Entiendo que, que pueda haber alguien uh, que sea un monstruo en varios idiomas y que sea capaz de coger la esencia de uno y al otro, pero uh-huh, uh-huh. dentro de lo que es el mundo de no solo de la lírica, pero del, de cualquier tipo de canción, ahí está.
4: Ahí está es Beyoncé. que es
3: mentarla y aparece. Yo, esto no <risa> es terrible. Yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero y me voy.
2: Bueno, hasta ahí por lo menos es que mí la métrica. Me... Ahora, ahora, ahora. Ahí por lo menos la métrica.
3: Saldría a buscar. Ya lo dijo, eh, si yo fuera sí, sí, yo fuera chico.
5: si yo fuera un chico si yo
4: fuera un chico
3: claro, porque ahora no se viste como le da la gana, no hace lo que le da la gana se llora, claro, entonces claro bueno, ese es un poco el el punto que en inglés no nos enterábamos y está estupenda la canción, pero ahora claro ya la hemos liado, bueno el punto es ese, que en cualquier canción que esté hecha con un propósito por un compositor que sepa y demás eh, te va a poner porque conoce de voces en determinada altura de notas, una determinada palabra, una determinada vocal, si tú me traduces eso y me obligas a cantar una U, donde tenía que ir una A, que es para lo que está pensado, pues eh, vas a hacerme sufrir y bastante. Incluso puedes, eh, por eso, bueno, digamos que la línea melódica no va a casar con la la melodía del lenguaje, entonces me va a resultar, no imposible, pero casi memorizarlo incluso, ¿sabes? Es hasta ese punto. Yo la verdad es que soy poco fan de hacer, eh, al menos eh, hablando de lírica, de hacerlo en, en un idioma que no sea el, en el que se compuso, porque suelen fallar varias cosas. Pero bueno, antes de acabar, os cuento cuatro curiosidades pues que, que me han llamado mucho la atención respecto a esto de los lenguajes, los idiomas y demás. Uh-huh. Hay más de 7.000 en el mundo,
4: 7.000 eh, idiomas. Nada
3: más, ¿vale? Mm. Más de 7.000. Eh, uno
4: más, del... ¿Más de 7.000 qué son? ¿7.002? ¿7.150?
3: <risa> ah, no, no lo sé, pero ya con que haya con que sí, haya sí, algo, ¿no? unos 7.000 o casi, a mí ya me parece vamos Increíble. bastante tremendo. Hay onomatopeyas, que donde todos creemos que son como universales, uh-huh. pues no lo son. Por ejemplo, a ver. ¿cómo imitáis vosotros a, pues, a un gallo? A un gallo. ¿Qué que... Bueno, creo que coincide bastante con lo alemán, ¿eh? Uh-huh. Coincide bastante, pero por ejemplo en chino es goekoco o algo así, ¿sabes? Uh-huh. <risa> que yo no sé si es que los mayores chinos hacen goekoco. Hay que ir a China a
2: escuchar a un gallo a ver cómo hace. ¿Verdad? Es la que... que... está comiendo el
4: gallo. Sí. Bueno,
3: me, me llama mucho la atención. Desde el siglo XVII se han creado 200 lenguas artificiales. Una de ellas es el chico. Ay, no, es y de aquí de Asturias este, Es de aquí este, <risa>
2: de, de Cabrales este, este es peninsular
3: Los idiomas más hablados En cuanto a hablantes nativos
2: ¿Chino? Obviamente
3: el chino mandarín sí. Que son más de 1.100 millones
2: uh-huh.
3: Después el español Con Ajá. 420 ¿Ah, sí? ¿Más sí.
2: personas hablan el español que el inglés?
3: Sí, el inglés son unos 375 Ajá. Y después el hindi Y el árabe y los que menos, porque esto me flipó El indie indi son muchísimo. los que escuchan
2: a los planetas ¿no? son esos.
3: Los que menos Hay tres idiomas en el mundo Que mm. solo hablan una persona por idioma Wow, una persona Si es que sí, sí, sí una persona Si es que viven todavía, claro Que Ajá. ya no tengo muy claro que los datos sean Y son
2: todos presidentes de, su, de sus países, seguramente
3: <risa> Mira, se llaman Taushiro, de la etnia Pinchi de Perú, Caixana en Brasil y el Tanema. Sí. Pero ojo, me, que están dici- después...
4: me están diciendo que solo hay uno ya. <risa> de uno por la gana, mi padre, no te engaño.
1: Pobre.
3: Y después hay uno que, que me alivió un poco porque Ajá. tal, es el Lemmerich. De la repu- bueno, de cerca de Australia, Ajá. que tiene dos hablantes. Esos ya se dan respuesta. ¿Cómo que de
2: cerca de Australia? De cerca de Australia. No hay de nada cerca de Australia. Del sí, bar.
3: Además, Bueno, lo más cercano era Australia, unas mil millas, me parece. Claro.
4: Así que dos, Así. Pe- dos personas. Qué barbaridad. El, di- el día que se enfade Pero, sí.
3: claro, es vas que es tremendo. Pero una sola.
4: Ya, una, una sola. Aquí. Es como
3: terrible, ¿no? Ya. Es, es muy raro.
4: Pero es... eso sí, en las presentaciones de libros las haces tú solo es y y los programas de radio tú solo. Bueno,
3: no creo que tengas a nadie criticando en ese sentido. Bueno, todo depende de cómo te furrule la cabeza. Pero bueno, termino por hoy y os voy a llevar por un viaje maravilloso que es al Antiguo Egipto. Me encanta. O sea, de lo que voy a hablar ahora, mañana quien quiera saberlo, yo voy a poner todos los vídeos que tengo guardados y demás en mi Facebook. Atenta,
4: Arancha Nieto.
3: Para quien quiera... eh, Verlos porque es una auténtica pasada. Creo que, que algún colaborador del programa ya ha hablado de ello. Yo me enteré hoy, mm. pero eh, voy a lo que voy, que es a la, a la música. Bueno, eh, ¿por qué? ¿Por qué al antiguo Egipto? Bueno, pues eh, porque me ha parecido una lengua eh, tremenda, que es la, la del antiguo Egip- Egipto, eh, bien a colación los eh, jeroglíficos que puse hoy en el cartelito Que mm-hmm. quiere decir, se supone el lenguaje Lo que hemos visto, los puños se lave el pie para arriba y la mano para abajo Era algo así como el lenguaje lo que quería decir los jeroglíficos ¿eh? Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora es el himno a Isis del antiguo Egipto Obviamente está modernizado, musicalizado, eh, más moderno, pero también usando instrumentos eh, tradicionales, ¿no? Me resulta decir impactante, yo creo que es poco. Lo canta la soprano Amira Selim, nacida en el Cairo, que tiene una voz, por cierto, preciosa, y yo no la conocía, ¿eh? Entona una canción himno, que es tradicional, escrita en jeroglífico, ojo, que... O, o también os digo, no escribían en jeroglífico, era demasiado costoso.
4: Pero, pero, ¿cómo, pero cómo lo cantan en jeroglífico, pero, ojo que guiña, ojo abierto, nariz de perfil. Vas cojón, a escucharlo
3: ahora, vas a escucharlo manteca. ahora. Manteca pero bueno, las cosas importantes la gente que sí sabía escribía en jeroglífico pero uh-huh. había versiones más eh, facilitas, más uh-huh, simplificadas uh-huh. de hacer eh, el idioma el hierático e incluso otro que es el demótico Son, era como se escribía bueno, no es fácil tampoco pero no, no es el, el dibujo este que es una locura, ¿no? Vale, data de la época de los faraones imperiales y se llama el himno del poder de Isis está dedicado a Isis y ojo, no se entona desde hace 2.000 años. Uy. Y le han hecho una, un arreglo.
2: Un restyling.
3: Eh, para cantarlo. A mí me pone de verdad los pelos de, de punta. Es de una de un evento hecho en abril de este año. Uh-huh. ¿Vale? Creo que, que habéis escuchado algo de eso. Me parece sí, bueno.
2: El, el, os lo comentó el, sí, sí, el Álvaro. Sí, el de traslado de las momias el al nuevo...
3: De los faraones. Sí, sí. Evento de tres horas musicalizado uh-huh. con actores, con de todas las momias en en sarcófagos que estaban ahí a la temperatura adecuada, no sé qué. Bueno, una movida. ¿Y qué pasa? Pues que... Sí, sí, muy grande, ¿no? (ríe) La letra, bueno, pues una pasada como todas estas cositas. Y esta mujer tiene además un vídeo donde se le ve justo delante de una de las momias, ya en el sarcófago de cristal, eh, de, de una reina cantándoles Bueno, a mí me ponen los pelos de punta. Entonces, bueno, pues yo os, os deseo de verdad que todo el mundo lo disfrute y que indague un poquito de esta movida, porque es un auténtico regalo para los sentidos. <risa>
2: Llevar tantos miles de años creado suena muchísimo a la la música triunfal de hoy.
3: Sí, sí. Y la eh, música egipcia tiene mucho de de esto. Sobre todo la percusión tiene muchísimo que ver. Eh, También nos tenemos que que dar cuenta de una cosa. En la música occidental estamos muy acostumbrados a tener muchísimos tipos de de tonalidades, de melodías... Eh, En todo lo que tenga que ver eh, Más hacia Oriente O con la la temática oriental eh, La parte melódica Como que siempre nos suena todo más parecido Y esa es la parte que, que más nos suena Pero en en la parte rítmica nos pisa, o sea, hacen lo que quieren con nosotros, ¿no? Eso es terrible, cuanto más nos alejamos, más todavía.
2: Un recorrido por nuestro lenguaje, por, bueno, pues por la plasticidad también de nuestro lenguaje y esto es algo que nos emociona, porque la lírica es emocionante, sobre todo con un recorrido como el que hace cada semana con nosotros, Susana Gudín. Susana, muchas gracias.
3: A vosotros siempre.
0: Viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, Gracias. festivales Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
2: vamos a eh, recordar, Arancha Nieto, que podemos tener una merienda saludable, siempre que sepamos, bueno, en fin, qué, qué opciones tenemos, ¿no?
5: Sí, que hay más vida, pues mucho más allá del tofu, ¿no? Que es, o de la
2: bollería <risa> industrial.
5: <risa> digo el tofu porque cuando decimos saludable decimos a veces alimentos no o, sí. o ingredientes Eso que es. producen cierto rechazo, o el apio, que ¡Oye, oh, oh, el apio, qué porquería! ¿Ves? A mí me encanta el apio, y oh. digo apio y es como, por favor, ¿cómo puedes comer apio? Mm. Bueno, pues... Pues apio con humus es una de mis debilidades, o sea, ahí está, para que os riáis un poquito apio,
2: más ostras, Voy a
5: pedirle refuerzo a Carmen Artímenes, ap- es de las mías
2: apio con, humus. apio
5: con humus,
2: el último libro de terror
5: Creo, Escrito creo por que lo dan,
2: lo dan en Guantánamo astronomía de terror, apio con pero humus, no, que... pero el humus está bueno humus Bueno, pero, está, está Y con
5: apio y zanahoria está ah, aún mire, mejor, no, no, de verdad, sí, con sí, palitos sí. de apio y zanahoria Yo creo que Carmen Ardí me me va a apoyar.
2: Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Carmen. (risa)
5: Buenas
6: tardes, ¿qué tal estás?
2: Apio con humus, ¿sí o no, Carmen? Apio
6: apio Apio nunca. Con un toque toque de ajo, mejor todavía.
5: Pero y con bastoncitos así, palitos de zanahoria y de apio. Está buenísimo. Hombre, pues ven para aquí que estoy sola ante el peligro, con mucho sí, no. No, no, yo con
2: zanahoria me apunto, el apio sí. no sé si El me apio atrevo. nos
6: gusta, no, a mí me encanta el la. apio. Mira, el apio se lo rebozas con chorizo y te lo comen. <risa> y bacon. Bueno, cualquier cosa
2: que se prepare con chorizo <risa> se puede comer perfectamente. El
6: apio. O el tofu, ¿no? Sí, sí. <risa> pues hoy, hoy os traigo... Eh, un, dos recetas que llevan calabaza, ¿Mm? Calabaza parece?
2: Muy bien, eh, la fantástico.
6: Muffis y brownie, así que ¿Cómo? lo que vosotros me digáis, por empezamos.
2: ¿Cómo? Me ¿Por, dónde, preferéis. por donde quieras, por donde quieras. Eh, muffis.
6: Mira, pues los muffis son de chocolate y calabaza, uh-huh. ¿vale? Entonces, os voy a dar los ingredientes, que son 200 gramos de calabaza cocida, 40 gramos de dátiles, 100 mililitros de aceite de. 10 ml, perdón, 10 mililitros de aceite de oliva. Sí. Dos huevos, 40 gramos de avena, 8 gramos de levadura, eh, 40 gramos de chocolate, 85%, y luego, mmm, por otro lado, sería una cucharada de mmm, queso crema y esencia de vainilla, que eso va a ser el topping una vez tengamos hecho el muffin.
2: Uy, qué rico, ¿Vale? esto promete, ¿eh?
6: Mm. Pues mira, está muy fácil. Cogemos todos los ingredientes menos el chocolate y los trituramos por la por la mini-beamer. Una vez los tengamos triturados, eh, todos bien, bien batidos, eh, previamente calentaremos el horno a 160-180 grados y los verteremos en lo que viene a ser el molde de la magdalena. Hay gente que lo unta un poco con mantequilla, yo le he hecho con un vaporizador le he echo un poco de aceite de oliva y me despegan. Sin ningún problema, ¿vale? Entonces, echamos lo que batimos anteriormente y los trocitos eh, de chocolate pueden incorporarse, algunos trocitos de chocolate dentro del muffin. Mm. Lo metemos al horno. Eh, entre 10 y 20 minutos suelen estar. Digo esto porque dependiendo de cómo sea el, el envoltorio de la magdalena, unos hacen antes, o otros hacen después. Entonces, que, ande, que se... Normalmente mirar entre 10-20 minutos, ir mirando más o menos si el muffin está en su punto. Lo sacaremos, los dejaremos enfriar y luego el, los 40 gramos de chocolate de 85% lo meteríamos al microondas hasta que se funda. Uh-huh. Y una vez fundido, lo vertemos por encima de los muffins. Uh-huh. Y luego le vamos a poner ese topping que es una cucharada de queso crema sí. que le echaremos unas gotas de esencia de vainilla oh, y lo pondremos por encima. uy, uh-huh. uy. Y queda un muffin espectacular.
2: Bueno, muy bien. Um, eh, 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 ¿Sigue siendo sano esta, esta preparación? ¿Sana esta preparación? Mm, bueno, no sí. tiene
6: ningún elemento que perjudica nuestra salud.
2: Claro. Muy Lo bien.
6: único que lleva grasa es 10 mililitros de aceite de oliva. Ah, claro. Si echas, sí, sí, si sí, echas sí. aceite de coco, ya ni, ni eso.
1: Uh-huh, uh-huh. Lo demás
6: es todo sano y natural. La calabaza, los dátiles. Eh, Los dátiles es es el equivalente al dulce, porque como veis no echamos nada de azúcar ni nada por el estilo. Entonces estamos metiendo ahí un dulce que la calabaza también lo lleva y es un sin ningún problema que lo puede tomar cualquier persona. Qué rico.
4: ¿Los dátiles cuánto tiempo nos aguantan una vez abiertos? Yo qué sé, compras un cartoní con unos dátiles dátiles antes de convertirse en
6: en piedra. Exacto, hay dátiles y dátiles. Los Mm. que son de verdad dátiles, que no son estos que vemos... Vamos, para que os hagáis una idea. Un dátil, económicamente, es algo caro. Si cogemos un dátil en condiciones, uh-huh. y este nos duraría tranquilamente pues um, un mes sin que se estropeara, una vez abierto el envoltorio. Pues... Pero si sí, hay hay otros tipos de dátiles uh-huh. que sí son un poco más económicos, pero tienen un tratamiento en el que lleva un, como un alníbar o sea, uh-huh. no son 100% dátiles. Si, si le dais vuelta al dorso os daréis cuenta. Esos son los que quedan como piedras, que vamos, como os dije anteriormente, para escopeta os sirven. Uh-huh. Dejándolos Ay. abiertos, igual te que a los tres días. De balas,
2: los utilizamos de balas después. Exacto.
5: Carmen, que los hay en la zona que están de, bueno, pues refrigerados, como las ensaladas o otro tipo de sí. frutas, y los hay que están dando los frutos secos, sería también otra forma de valorarlos, ¿no?
6: Exacto, exacto. Uh-huh. Mira, ahí acertaste tú más,
5: exacto los, es que, que, están los, los, los que están para los los tiene controlados cu- sí. estoy solante el peligro Carmen ven aquí pues no Ayúdame. crea no crea
2: porque dice el oyente Fernando Calleja que a él le encantan con zanahoria lo, el humus y con ser? rabanitos
4: también
1: Qué y rico. Lo,
2: así eh. que
4: a Calleja los rabanitos y le lo, gusta.
2: lo del apio un descubrimiento gastronómico uh, de hecho dice tenemos plantado uh, apio en la Venga, en la huerta de la Calleja quién va a comer esa porquería? para esa delicateza dice bueno. Fernando bueno, pues, Calleja gracias eh, Fernando quiero
6: probarlo mm, qué bueno, callo. yo no digo nada pero si lo, si los utilizáis calentáis chocolate uh-huh. a ti que te gusta el chocolate blanco si sí. metes el apio, lo Anda. sacas y pruébalo. Luego ya me lo comentas. ¿Sí? A ver qué tal te parece.
2: Chocolate blanco ah, con apio. pues
5: no se me habría ocurrido nunca. Qué bueno. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí le parece...
5: <risa> a mí sí, pero que <risa> se está riendo. No, no, yo no digo no, nada. No. No,
6: prefiero no decir nada en
2: este asunto.
6: Ma, que nos ponen en el mundo alienígena, no te preocupes. <risa> <risa> nos pasan para otro, otro mundo. Me encanta, Tomo nota, Si queréis que si hay tiempo, os doy el sí, brownie, que es súper sí, rápido y se la tarjeta.
2: Claro, vamos a ello.
6: Que es... 100 gramos de calabaza asada, 300 mililitros de clara de huevo, 30 gramos de copos de avena, 20 gramos de harina de almendras y 2 onzas, onzas de chocolate negro. Muy bien. El edulcorante lo pondríamos al gusto, yo uso normalmente el itritol, 20 gramos de nueces troceadas y lo que vamos a hacer, eh, bueno, y 85% de cacao, con las 2 onzas yo creo que valdría, si eres muy, muy, muy dulce. ...pues pones cuatro... ...yo tengo amigas que pone seis... ...ya uh-huh. dije yo hecha la tableta y acabas antes... <risa> claro. Pero bueno, ...eso es dependiendo de cómo, seas, cómo te gusta el chocolate... ...entonces, toda esta preparación... ...dejamos apartadas las nueces... ...y las onzas de chocolate... Eh, ...lo trituramos... ...todo bien 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 triturado por la mini pimer... ...y lo ponemos a la sartén como si hiciéramos... ...una tortilla... ...lo echamos a la sartén... ...y cuando esté echado a una sartén... ...ahí ponemos los trocitos de nueces y de chocolate. Tapamos con una tapa, lo dejamos a fuego lento medio sobre cinco, cuatro o cinco minutos, miramos que quede así cuajado como si fuese especie de tortilla, le damos la vuelta con el plato, lo hacemos por la otra cara y ya tenemos un brownie en menos de 10 minutos y listo para comer.
5: ¡Qué bueno!
2: ¡Qué bueno! ¡Bien, bien! facilísimo ni,
6: ni, No se utiliza ni horno, ni microondas, ni nada por el estilo. Este queda esponjoso, tiene una textura mucho más... Ligera, que ese brownie tan espeso mm. Que queda un poco apelmazado La verdad que está muy rico
5: ¿Y de topping podemos trazar un poquito de apio? Para no, aquí? por favor, no nos
1: troceemos <risa> ahora no.
6: También puede ser A ver, la tortilla de apio Tampoco os gusta ¿Sí? Tortilla de
2: apio No sabíamos ni que existía Carmen Pero Carmen,
4: ¿era necesario?
2: Carmen, arretime con nosotros en esta buena tarde, pues con meriendas saludables y también muy creativas. Carmen, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas Hasta
5: gracias a ustedes. Chao, Hasta luego. Carmen.
2: Sintonía de radio, de la buena sintonía de la que podemos escuchar en RPA a partir de las 9 de la noche, porque hoy, como cada lunes, como todos los días de la semana, de lunes a viernes, tenemos una cita con la radio y con Marcos Vega. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Monchi? ¿Qué tal, Arancha? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estáis?
5: Hola. Fantástico.
2: Aquí, pensando en los rabanitos con chocolate. Sí, sí, sí. Y
5: en el apio. No sí. sé si
2: Marcos
0: come apio. Es muy partidario, come, de, come no, no. partidario de, de mezclar el apio con cosas, con claro. panceta, con chocolate. Claro, con, claro por eso, eh, por eso hay que mezclarlo. Por eso. Claro, sí. es que Si no, ¿quién se lo come? Vamos a ver. ¿A ti no claro, te gusta, claro, Un poco de Marcos? jamón, un poco, un poco de queso, rebozar sí. todo eso. Sí. Bien, bien. Sí. Pero,
5: pero a, a ti no te gusta entonces ¿no? el apio solo. Solo
0: apio. No, no, solo, solo no. Solo, solo no en... Es un, es un no ser me, humano. No, soy religión.
5: Yo soy un alien. No,
2: solo, solo acompañado. Come solo, apio solo acompañado, solo acompañado no. por mucha gente. Cuando queda para con que apio. To- para que le toque menos a él. El
0: apio solo, solo lo comemos reunidos entre nosotros, Claro, ellos. claro para compartir. Sí,
2: sí, sí, para sí,
4: quedar sí. bien, vamos. A- Apios apio reunidos, Hyper. Era un gran juego aquel.
0: Quedamos para comer apio. Es ¿eh? <ríe> Suena canción de Amaral, ¿eh?
2: Pues eh, lo que decía, que a partir de las nueve de la noche tenemos noche tras noche con Apio o sin él, Marcos.
0: Pues tenemos 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 programazo muy sabroso eh, no sé si más o menos que el apio pero espero que deje buen sabor de boca en todo caso porque fijaos vamos a hablar con vamos a hablar con la compañera escritora Carolina Sarmiento que publica dentro de unos días su nuevo su, bueno su primera novela porque uh-huh. antes eh, ya sabéis escribió un libro de relatos. Eh, ahora ya con Tarada Y nos va a hablar mm, Carolina Sarmiento de Tarada Que es uno de los estrenos de, de esta temporada Para, para conocer qué es, lo que nos tiene, lo, qué es lo que nos depara La nueva novela de Carolina Sarmiento Hablaremos en el desconcierto con Guille López Cañal De la música de cine Hablaremos en cuenta en un cuadro del Día de los Museos Que estamos celebrando hoy, ya sabéis Con Patrick Pérez Vamos a visitar museos eh, Ya aprovecho para decir que nos pueden contar los oyentes sus favoritos O el último que hayan visitado ...seguramente aquí... ...porque casi todos estaban cerrados... ...más allá de nuestras mm-hmm. fronteras... Alain y es nuestra rastreadora COVID... ...nos va a contar cómo estábamos una semana como esta... ...de hace justo un año... Eh, ...hay similitudes... ¿eh? ...estamos notando que hay hay muchas coincidencias... ...porque hace un año también... ...si os acordáis... ...estábamos en plena desescalada... ...estábamos saliendo de ese, de ese confinamiento total... ...y empezando a ver la luz al final del túnel... ...que es un poco la misma situación que estamos hoy... ...después de un año eh, durísimo y, y terrible... ¿no? ¿no? pero pero hay muchas semejanzas y es curioso comprobar cómo estábamos hace un año. Y a partir de las 10, pues análisis de todo lo que ha sucedido hoy en Asturias, de lo que la gente tiene que saber y de lo que la gente tiene que eh, entender con nuestro Consejo de Actualidad, hoy con Gaspar y Amazares con el sociólogo Jacobo Blanco y con el politólogo Oscar Rodríguez buznego Hablaremos del aniversario del 15M, miraremos, por supuesto, lo que está ocurriendo en Ceuta, en la crisis eh, que se está destapando con Marruecos y de todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder mañana, a partir de las 9 y hasta las 11.
2: Para terminar el día bien informados y bien acompañados Marcos Vega y el noche tras noche, aquí en RPA, a partir de las 9, Marcos, nos escuchamos.
0: Un abrazo a los tres, gracias.